Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Olivier fait du jeu de rôle. Aujourd'hui, je continue à vous partager les épisodes que j'avais déjà enregistrés dans le cadre de mon autre podcast qui s'appelle Les carnets d'un quarantenaire curieux et que je vous invite à découvrir si ce n'est déjà fait. Et dans cet épisode, je vous propose en fait ma propre définition du jeu de rôle. Alors la définition du jeu de rôle est un sujet un petit peu sensible, un petit peu glissant. C'est pourquoi je précise bien qu'il s'agit de ma définition du jeu de rôle. Et n'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi si vous vouliez rajouter des compléments ou évoquer des aspects que je n'aurais pas... Que je précisé dans, dans cet épisode. En tout cas, bonne écoute et puis à la prochaine fois. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des carnets d'un quarantenaire curieux, un podcast au format court enregistré avec les moyens du bord et où je vous parle de mes passions. Euh, jeux de rôle, high-tech, organisation, forge, bidouillage informatique, etc. etc. Aujourd'hui, euh, je souhaiterais revenir sur le jeu de rôle. En effet, je me suis rendu compte que j'avais abordé cette passion dans, di dans différents euh, épisodes précédents sans euh, véritablement l'expliciter. D'ailleurs, c'est suite à une question euh, qu'Estelle, arrobase euh, cocktail momento sur euh, Twitter, euh, m'a posée, euh, que je me suis dit que ce serait intéressant de revenir un petit peu en détail sur ce qu'est le jeu de rôle. Donc merci euh, d'abord beaucoup à elle de, de m'avoir interpellé à ce sujet, ce qui euh, provoque euh, directement cet épisode. Donc je voulais d'abord revenir un petit peu sur ce qu'est le jeu de rôle, euh, même si je suis là sur un, un terrain assez épineux parce que c'est une activité qui est assez difficile à définir. En effet, euh, il y a beaucoup beaucoup de façons de jouer et donc euh, toutes les définitions qu'on peut donner sont toujours assez restrictives. En plus, euh, le sujet est assez épineux euh, parce que ça reste un sujet, la définition euh, du jeu de rôle, sur lequel des, des spécialistes euh, réfléchissent euh, beaucoup et se chamaillent beaucoup d'ailleurs aussi euh, pour arriver à une, à une définition euh, qui soit euh, convenable pour tout le monde. Mais bon, là je vais donner la définition que je perçois, euh, qui est celle euh, liée directement à ma propre pratique, euh, et donc euh, elle sera forcément toujours un petit peu, un petit peu restrictive. Alors d'abord pour moi, le, le jeu de rôle, c'est un jeu de société. En effet, c'est un jeu qui se pratique à plusieurs, à plusieurs personnes, en respectant euh, des règles. Donc dans un jeu de rôle, on va interpréter euh, la plupart du temps un personnage, un réel ou imaginaire, hein, dans un environnement euh, fictif. Euh, le participant en fait agit dans cet environnement à travers le rôle euh, qu'il a créé, à travers son personnage, par des actions physiques ou imaginaires, euh, et euh, tout ça en euh, racontant, donc de façon narrative, avec des dialogues improvisés, euh, des descriptions euh, dans le jeu et euh, grâce aussi à des prises de décision euh, qu'il va, qu va prendre pour son personnage, et des prises de décision qui vont bien sûr euh, développer euh, le personnage et l'histoire dans laquelle le personnage euh, évolue. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs formes 
de jeu de rôle, le jeu, le jeu de rôle que l'on appelle traditionnel. Généralement, donc, dans ce type de jeu de rôle, on va avoir un des joueurs à la table qui va endosser un rôle un peu différent. On va l'appeler le, le maître du jeu, le MJ. C'est lui qui va en fait incarner le monde lui-même. Donc, il va faire les descriptions du monde dans lequel évoluent les personnages, mais il va aussi incarner l'adversité et les personnages non joueurs, donc les autres personnages qui peuplent l'histoire et le monde que décrit le MJ, euh, autre bien sûr que les, les personnages que incarnent les, les joueurs. Les, les autres joueurs, justement, donc eux vont incarner un, un personnage qui va évoluer et interagir dans le monde incarné par le MJ. Et euh, il faut savoir que c'est la forme de jeu de rôle la plus, la plus jouée. Mais il faut bien garder en tête qu'il existe d'autres façons de, de jouer. Euh, il existe par exemple des jeux de rôle où il n'y a pas de MJ. Euh, ou des jeux de rôle où le MJ va être tournant, c'est-à-dire que chacun son tour, les joueurs vont être le, le maître du jeu. Euh, Ces jeux de rôle avec euh, un MJ tournant ou sans MJ, euh, ou alors avec uniquement que des MJ finalement, sont des, des, des façons de jouer un peu différentes, mais euh, très, très, euh, très, très agréables, et surtout ça, ça génère d'autres types d'histoires et d'autres types de, de jeux. Les, les règles dans les, des, des différents jeux de rôle qui existent varient aussi, elles, beaucoup, et elles vont influencer euh, directement euh, différents paramètres. Euh, on va pouvoir, par exemple, euh, avoir un paramètre sur euh, l'autorité dans la narration. Qu'est-ce que j'entends par là C'est tout simplement que, traditionnellement, donc dans les, les jeux dits traditionnels que je, dont je parlais juste, juste avant, le, le MJ, lui, va décrire donc le monde, l'univers, et les personnages vont interpréter leurs personnages dans cet univers, et c'est le MJ qui va décrire les conséquences des actes des personnages. Quand l'autorité est un peu plus partagée sur euh, l'autorité sur la narration, on va se retrouver avec des jeux où euh, les personnages vont pouvoir eux-mêmes introduire euh, des éléments de l'univers, des éléments de, de l'histoire, euh, sans que cela gêne bien sûr euh, l'histoire euh, qui, est, qui est générée et qui est racontée tous ensemble. On va avoir aussi des paramètres un peu différents en fonction des règles qui sont liés directement au système de résolution. Le système des résolutions, c'est tout simplement ce qui, les règles qui font que un personnage réussit à, à faire telle ou telle action euh, et euh, surtout euh, à quel degré de réussite il va réussir à ce qu'il entreprenait. Le système de résolution, là aussi, va avoir euh, différents degrés dans la réussite et dans les conséquences de, de ces réussites ou de ces échecs. Et là encore, on peut introduire différents niveaux euh, dans l'autorité liée à la narration, c'est-à-dire que euh, on va trouver des jeux, par exemple, où en cas de réussite, bah, c'est le joueur qui va euh, raconter ce qui se passe. En cas d'échec, ça va être le maître du jeu qui va expliquer ce qui se passe. Euh, tout cela en fonction du, du niveau euh, de réussite et puis bien sûr en fonction des règles elles-mêmes. On va euh, avoir différents styles euh, de jeux de rôle. Euh, traditionnellement, euh, depuis quelques années, on distingue trois grandes familles de, de, de jeux de rôle. Euh, on va avoir les jeux euh, dits euh, ludiques. 
Alors, les jeux ludiques, euh, à tendance ludique, on va dire, sont des jeux où on va avoir euh, pas mal de, de figurines, de plans, sur lesquels les joueurs vont passer, placer leurs leur figurines. Et euh, ces plans, tous ces éléments de, de jeu, euh, les dés, les, les pions, etc., vont avoir un rôle très important. C'est même des jeux où on va se rapprocher euh, très souvent sur des formes de jeux de plateau euh, très tactiques. Par exemple, dans les phases de combat, on va avoir carrément des maps sur lesquelles les joueurs vont pouvoir se déplacer et le déplacement des figurines va vraiment avoir une importance primordiale sur la réussite ou l'échec de leurs personnages dans les combats. Ces jeux ludiques vont regrouper aussi des jeux où ce sont les compétences des joueurs qui vont être sollicitées plus que finalement les compétences des personnages. Je m'explique, si les personnages, enfin les, les, les joueurs, pardon, dont les personnages se retrouvent face à une énigme, finalement c'est l'intelligence et c'est l'astuce la, la, du joueur à résoudre cette énigme qui va être importante plus que finalement ce que le personnage qu'il incarne sait faire ou non. Dans, dans ce genre de jeu, la notion finalement de victoire face à l'adversité qui va être incarnée par le, le MJ est primordiale et le plaisir des joueurs va être bien sûr de réussir face à ces énigmes, face à ces pièges et face à tous les combats que va, que va placer les, le MJ sur leur route. Un autre type de, de jeu de rôle va être ce qu'on appelle les jeux à tendance simulationniste. Là, l'objectif finalement des, des joueurs et, et du MJ lui-même, ça va être véritablement de simuler un univers, de jouer dans un monde euh, qui va être fidèlement retranscrit et où les joueurs vont pouvoir s'immerger complètement. C'est une approche euh, qui est valable pour simuler une personnalité, une culture ou une philosophie autre que, que la sienne. Euh, là, on est vraiment, j'allais dire, dans une immersion totale euh, des personnages et, et aussi des joueurs dans un monde, euh, dans un monde euh, qui va être très, très détaillé. Une troisième famille de, de jeux de rôle va être ce que l'on nomme narrativiste. Alors je fais des raccourcis, encore une fois, hein, ne m'en veuillez pas, je sais que beaucoup de, de, de gens réfléchissent à ces concepts et, et vont très loin dans ces concepts. Moi là je fais quelque chose d'assez... je brosse un, un portrait assez rapide et assez vaste. Mais bref, le, les jeux dits euh, narrativistes sont des jeux où là on va chercher euh, plus à raconter une histoire tous ensemble. On est vraiment sur des jeux qui sont orientés vers l'histoire qui va être racontée au cours de la partie. C'est vraiment l'histoire avant tout, avec pour objectif donc une histoire qui va être porteuse de sens. Je vous avoue que moi c'est un style de jeu sur lequel je m'oriente de plus en plus, même si je ne rechigne pas à me faire plaisir en jetant des dés et en utilisant diverses, diverses autres inspirations liées aux deux, aux deux autres jeux ludiques et simulationnistes que j'explicitais juste avant. D'ailleurs, il y a une notion qui est importante à comprendre, c'est qu'aucun jeu de rôle ne va être uniquement ludique, uniquement simulationniste ou uniquement narrativiste. Bien souvent, on va avoir des, des, des bouts de l'un et des bouts de l'autre dans tous les jeux. Mais les jeux vont avoir une grosse tendance à être des jeux ludiques, si on prend des, des jeux comme Donjons et Dragons par exemple, ou euh, avoir des grosses tendances narrativistes. 
Un autre élément qui est très important dans les, dans les jeux de rôle, ça va être euh, l'univers lui-même. L'univers dans lequel euh, se déroulent euh, les parties euh, de jeux de rôle. Alors, il y en a tout, tout plein qui existent. Hein, il y a vraiment une multitude euh, d'univers. Et euh, bien sûr, les parties que vous allez jouer vont dépendre directement de, de cet univers. Alors, dans les univers euh, très classiques que l'on croise dans le jeu de rôle, il y a bien sûr l'univers médiéval fantastique hein, parce que tout simplement un des premiers jeux de rôle, même le premier jeu de rôle c'était Donjons et Dragons euh, et qui était directement inspiré du, du médiéval fantastique et des mondes à la, à la Tolkien donc ça reste un univers, un style de jeu dans lequel on va, euh, vous allez trouver beaucoup beaucoup de, de, de jeux de rôle euh, qui, qui, qui se déroulent dans, dans ce type d'univers. On va, on va avoir aussi les jeux qui se déroulent dans un univers de, inspiré des œuvres de Lovecraft, euh, donc l'appel de Cthulhu, de Cthulhu et ses dérivés. Euh, là aussi, euh, c'est un univers qui, qui est très très fréquemment rencontré dans, dans le jeu de rôle. Mais euh, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'univers qui sont développés dans les jeux de rôle. Hein. Je, je vais en citer quelques-uns. On va avoir les, les mondes des ténèbres, avec euh, Vampire, la mascarade, Loup-Garou, etc. Les univers de science-fiction, avec Star Wars, des mondes post-apocalyptiques, des mondes cyberpunk, avec des jeux de rôle comme Shadowrun. Mais aussi des univers contemporains, avec euh, plus ou moins teintés de, de fantastique des jeux d'enquête, des jeux d'aventure, bref, une quantité phénoménale de, de, de variantes et de mélange de tout ça. Alors pourquoi moi j'aime le jeu de rôle Tout d'abord pour son côté social. Euh, ça reste un, un, un hobby dans lequel, euh, enfin, qui permet de partager un, un moment avec des amis, euh, un grand moment en plus, hein, des, soirées, des soirées complètes. Mais euh, même si ce n'est pas avec des amis que l'on pratique, ça reste un hobby qui permet de découvrir les gens euh, qui vont avoir des approches et des façons de voir les choses euh, très particulières. Euh, toujours dans ce côté social, ça permet de vivre euh, une expérience unique avec un groupe euh, qui permet de se fabriquer euh, en commun des souvenirs, des moments de, de vie vraiment remarquables. Autre point important qui fait que j'adore le, le jeu de rôle, c'est bien sûr le fait de s'immerger dans, dans un monde ou dans une histoire. Ça reste un hobby qui, que je considère, de, de, de mon point de vue en tout cas, mieux qu'un film ou qu'une série ou qu'un roman, tout simplement parce que en tant que joueur, on est en même temps acteur, réalisateur, metteur en scène et scénariste. Il n'y a pas beaucoup de, de médias qui permettent de, 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 de regrouper tout ça. Bien sûr, ça permet une immersion tellement prenante, euh, il faut savoir que le temps se raccourcit incroyablement. On va se retrouver à faire des séances, par exemple, de 4 heures de jeu, qui vont donner l'impression de n'avoir passé qu'une heure et demie à deux heures. C'est toujours très surprenant, et notamment les, les, les gens qui découvrent le jeu de rôle sont toujours très surpris de ce, de ce phénomène. Autre point important, de mon point de vue, c'est le plaisir de, de s'incarner dans, dans des personnages différents de ce que nous sommes dans la vraie vie et bien sûr de ressentir ce que le personnage ressent euh, ça reste un, un moyen finalement de jouer un aventurier super balèze ou de jouer un pilote de chasseur spatial euh, de, de prendre la responsabilité d'une communauté qui traverse des épreuves inhabituelles de jouer un médecin, une femme, un arnaqueur un maître des arcanes bref, d'explorer différents rôles et, et des rôles vraiment les, les plus divers 
Alors, les moyens de, de pratiquer les, les jeux de rôle, hein, quand, quand on ne connaît pas, il faut savoir que dans toutes les, les villes en France, il y, a, il y a des associations, des clubs de jeux de rôle, donc vous pouvez toujours essayer de, de les contacter, ça reste un bon moyen de trouver des, des joueurs proches de chez vous. L'avantage, euh, c'est que c'est euh, un, un bon moyen de faire connaissance avec des joueurs qui sont déjà expérimentés et euh, qu'on ne connaît pas, euh, donc de, ça permet bien sûr de découvrir des, des passionnés vraiment à côté de chez vous. Le côté négatif euh, des clubs, c'est justement que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber et euh, surtout quelles sont leurs habitudes de jeu. Si vous êtes vraiment à la recherche d'un jeu, d'une euh, façon de jouer, j'allais dire, très très euh, narrative pour, pour raconter des, des histoires et que vous tombez sur un club euh, où beaucoup de joueurs jouent euh, du donjon et dragon avec des figurines et, et, et des maps et des choses comme ça, forcément vous risquez d'être un, un petit peu déçu. Donc... Euh, pour ça, euh, le mieux c'est euh, d'aller euh, les voir, d'aller les rencontrer, de faire quelques séances de jeu avec, euh, avec certains de leurs membres, ce qui vous permettra de découvrir leur façon de jouer et euh, les jeux bien sûr qu'ils pratiquent. Et puis bien sûr aussi de, 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 de voir humainement comment ils sont. Hein. Euh, un autre, euh, une autre façon de jouer bien sûr c'est avec un groupe d'amis, ça reste bien sûr euh, le meilleur moyen de pratiquer. Tout simplement parce qu'avec des amis, la confiance est forcément plus, plus forte, euh, ce, qui est, ce qui peut être vraiment un atout dans la pratique du jeu de rôle. En effet, on a tendance quand même à s'exposer en, en jouant du jeu de rôle, parce qu'on joue un rôle et puis qu'on y met toujours une part de soi, euh, ce qui fait qu'avec des, des amis, c'est toujours plus facile à, à mettre en œuvre, euh, à, à mettre en œuvre que, euh, quand, qu'avec des, des inconnus en club par exemple. Une troisième façon de jouer euh, et qui, qui se développe de plus en plus, c'est via Internet. Alors pour cela, je ne saurais trop euh, vous conseiller euh, que d'aller voir euh, sur l'auberge virtuelle, qui est un groupe sur Google+, qui met en relation euh, des créateurs de parties et des joueurs. Alors le gros avantage de cette solution, c'est que l'aspect logistique est forcément beaucoup plus léger, il n'y a pas besoin de se déplacer, de, de se mettre d'accord avec des joueurs pour une soirée, euh, tout simplement parce que vous jouez tranquillement installé derrière votre écran euh, n'importe quel soir ou jour de la semaine. Un autre avantage, bien sûr, c'est que vous avez accès par l'intermédiaire de l'auberge virtuelle à beaucoup de jeux, à beaucoup de joueurs, et ça permet de tester une grande, un grand nombre de jeux, et ça, ça vous laisse encore une fois une grande souplesse dans l'organisation personnelle. Généralement, ces parties se déroulent via Hangout ou via Skype, en utilisant des plateformes web telles que euh, Roll20. Alors Roll20, euh, il y en a d'autres, hein, mais je prends cet exemple-là, c'est tout simplement une plateforme web qui va permettre de gérer euh, les illustrations, les cartes que le MJ va vouloir vous montrer, mais aussi de gérer les, les G2D et même les, les feuilles de personnages. Voilà qui fait un petit peu le tour du sujet, euh, j'ai dégrossi un petit peu ce qu'est le jeu de rôle et la façon dont, dont on peut le, le pratiquer. Je vous invite à écouter euh, l'épisode que j'avais fait euh, sur les podcasts qui, tra qui traitent euh, du jeu de rôle, euh, pour, pour en savoir plus. Euh, N'hésitez pas à aller les écouter, vous verrez euh, l'immensité du, du, du sujet est vraiment, euh, vraiment intéressant. Parler du jeu de rôle en quelques minutes, c'est comme définir ou dire ce qu'est le cinéma ou la littérature en un petit épisode d'une vingtaine de minutes, ça reste très très compliqué. Le sujet est très très vaste et bien sûr là je n'ai fait que, que l'effleurer. 
Encore une fois, je ne suis qu'un modeste amateur de, de jeux de rôle, hein, et je me rends compte que la définition que j'en fais ici euh, n'est que mon interprétation, et que c'est forcément une définition qui était restrictive. Ne m'en voulez pas, au contraire, euh, venez en discuter avec moi sur Twitter ou, ou via mon blog, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous sur tel ou tel point euh, sur lequel vous souhaiterez euh, revenir. Alors je ne sais pas si vous euh, vous avez vous pratiqué ou si vous avez déjà pratiqué le jeu de rôle, ce que vous en avez pensé, peut-être euh, que vous avez testé ce hobby il y a quelques années, auquel cas je ne saurais que trop vous recommander de découvrir les jeux un peu plus modernes, euh, parce qu'il y a quand même eu de, de, sérieuses, euh, de sérieuses avancées dans ce hobby ces, ces dernières années. En tout cas, euh, si c'est le cas ou pas d'ailleurs, je serais ravi d'échanger avec vous. Hein. Pour cela, plusieurs solutions via Twitter, hein, euh, où je suis auverbe62, OVERB62, ou sur mon blog olivierverbreg.fr. Vous retrouverez euh, tous les liens dans les notes de l'émission ou sur le billet du blog consacré à cet épisode. Euh, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, soirée, en fonction du moment où vous m'écoutez. Et à très bientôt. Allez, ciao